0: Et un, deux, trois, dos, c'est sei, 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 people Bella sigla, bella, molto. Sm- un po' manouche. Ma sì, sì manouche. È, successo, è successo. È successo, buonasera bentornato. Buonasera, buonasera. Buongiorno, sì. buon pomeriggio. Ma che vuol dire il Ottima tempo? Ottima merenda. Che vuol esatto. dire il tempo? Che cos'è il tempo in un caos castipotetico ah. dove tutto avviene casualmente e immagina qualcosa che non è ancora successo?
1: Ma sì, è una noce di caos nel, nel flusso spazio-temporale. Qui
0: siamo Emanuele Tumore e Pippo Ricciardi, i vostri demiurghi del continuum, delle percezioni che. In questo presente casuale si immaginano un futuro. Un, futuro, un, mondo, un, mondo, un mondo. Una galassia, delle, delle prospettive. Lo facciamo con un generatore di casualità. Di ipotesi. Che ci dice una parola. Noi su questa parola poi partiamo. Partiamo. Allora, andiamo ad, ad, verso c-
1: l'infinito
0: e baso le t- e ritorno. E ritorno. Ok, allora vediamo cosa ci offre il nostro generatore. Radiazione! E qua mi sa un po' da Mad Max la, la, la faccenda. Come se arrivasse con un futuro lontano. No, però è troppo che in Troppo che in No, la radiazione è una cosa in verità che è molto è molto più docile di quello che si può pensare. Tu sai che. Tu, tu, tu lo sai perché ogni cosa emette. Delle radiazioni. La cosa che in pochi sanno è che anche le emozioni sono delle radiazioni, cioè il modo in cui l'uomo emette radiazioni è dovuto anche al tipo di emozioni che prova e questa scoperta arrivò grazie a un programma televisivo.
1: Eh E certo, me lo ricordo. Mi ricordo eh, qual era, qual era? Era um, eh, mamma che emozione. Mamma, mamma che, che, emozione, che emozione. Mamma
0: che emozione, esatto, dove c'era una mamma.
1: C'era una mamma che, eh, che metteva alla prova i propri figli per vedere che cosa realmente provocava in loro. Eh, usavano questa mappatura termica del corpo per vedere realmente... Eh, quale... Cioè, era tipo
0: uno Uh, hai fatto i compiti! E, e poi si mappava il sì, il no, la rabbia, la paura, oppure era una mamma che diceva ah ti piace sta ragazzina o sto ragazzino ai propri figli e loro allora, a seconda dell'amore libido del momento emettevano eccitazione, vergogna, disprezzo. E questa mappatura delle emozioni portò in una prima fase in cui l'essere umano aveva più consapevolezza di sé era più facile conoscersi perché, avendole mappate, era diventato anche più semplice leggerle.
1: Ma la cosa terribile Beh. è che anche, non solo gli altri umani, ma anche le macchine conoscevano le emozioni
0: degli uomini. E sapete bene che se una macchina può misurare una radiazione, probabilmente ci sarà un'altra macchina che artificialmente può emetterla. E quindi si iniziarono a creare questi piccoli cortocircuiti sociali per cui se qualcuno metteva, perché tutto era in mano ovviamente alle grandi lobby internazionali, se qualcuno metteva la radiazione dell'amore su un paio di scarpe, chiunque vedesse quelle scarpe se ne innamorava, e quindi poi le comprava e quindi profitti alle stelle, tutti chiamavano le scarpe. Pensate che ci furono casi di celosia isterica in negozi per cui le stesse persone si erano innamorate dello stesso paio di scarpe. Diventò tutto molto difficile. Quando l'amore, l'odio, la gelosia, la gioia divent- diventarono radiazioni ripetibili tutta la società era caotica perché chiunque poteva controllare e emettere determinante... ma radici. sì c'era anche il problema deontologico
1: di... di... Do- quindi che cos'è una, un sentimento vero? qual è la differenza?
0: esatto perché la gente andava nei bar Sai, quando io stasera voglio uscire, voglio divertirmi, andava nel bar, ma quel bar aveva la la macchina di emettitore di radiazione di felicità, quindi le persone stavano in quel bar e si divertivano, ma non perché effettivamente si divertivano, ma perché c'era la radiazione del divertimento che era stata messa in quel bar. E questa cosa diventò molto complessa fino a quando non iniziò, come sempre accade, quando un movimento va troppo all'estremo per la legge. Del, del, dell'equilibrio, della, della materia, della vita, del mondo e nasce il suo contrario quindi nacque il movimento degli anaemotivi. emotivi, esatto. persone che si schermavano da qualsiasi emozione, da qualsiasi radiazione, un po' eh, come quegli scienziati che quando vanno nei, nelle zone ad alto radiattività hanno le tute, li riconoscevi, questi andavano in giro in tutati.
1: Perché se alla fine non posso sentire nulla di vero preferisco non Non
0: sentire sentire. nulla. Solo che eh, questo li portò nel corso della loro storia a compiere eh, azioni, decisioni che nel loro modo di vedere potevano essere assolutamente conseguenziali, assolutamente naturali, però proprio perché prive di emozioni erano terribili, quindi eh, i poveri. Non li aiutiamo, eh, le, le, chi è diverso da noi, non lo tolleriamo, eh, se tu non ti sta bene quello che faccio io, e eh, ti ammazzo, cioè non ci sono emozioni, non c'è, non c'è empatia, non c'è solidarietà. E quindi, però, ironia della sorte furono anche quelli che ci
1: salvarono da quella situazione.
0: Perché, ovviamente, fortunatamente, tra di loro c'era un messia, una specie di salvatore, una persona che riusciva a non sentire emozioni nonostante non indossasse le tute protettive
1: eh certo, che fu una componente fondamentale perché non so se ti ricordi la svolta di quando iniziarono ad usare gli emettitori di emozioni anche in guerra cioè, fu, uh, mi ricordo quella volta che cos'era l'invasione definitiva dell'Iraq da parte dell'America eh, sì, sì, che sì, semplicemente sì, sì, iniziarono a produrre questa radiazione fortissima di amore uh... Mentre eh, in realtà c'erano gli americani che, che attaccavano. E quindi gli iracheni non si, non si difesero semplicemente. Che fu, eh, credo, la, l'invasione con meno morti nella storia, però ormai era una tecnologia che non, non permetteva più di giocare ad armi pari. È proprio questi anemozionali si schierarono contro questa cosa, perché noi eravamo troppo immersi in questo campo, non avevamo più la capacità di decidere, gli anemozionali decisero che no, l'umanità non poteva andare avanti così, e quindi, non so se ti ricordi cosa fecero, abbatterono i satelliti
0: emozionali. I satelliti emozionali erano una rete di satelliti che circondava il globo che a seconda delle esigenze di chi li controllava potevano far cadere un'internazione nella depressione o nella felicità felicità estrema, estrema, nella violenza. Pensate che quelle teste bacate avevano deciso di far innamorare della vita e della gioia, tutte le classi più povere, più abbiette, che erano lì senza niente, senza desideri, senza rendersi conto che stavano patendo un'ingiustizia sotto il giogo di un impero capitalista, perché lavoravano senza essere pagate, perché vivevano solo per pagare i loro debiti, eppure erano felici,
1: e ironia della sorte, morivano, morivano con un sorriso costretto sulle labbra, e quindi proprio ad evitare questa cosa arrivò il Messia, degli, degli anemozionali si chiamava, si chiamava Ginger Roger Ginger, Ginger Roger. Roger che omonimo omonimo dell'attore Ginger Roger decise di diventare un pirata delle emozioni. Abbatté i satelliti, eliminò le antenne terrestri in giro per la città. E soprattutto, tirò fuori l'arma 100. più potente del terzo millennio. I soldi Ginger ben Roger ben era ben molto ben ricco ben e comprò diciamo così mise sul ben suo ben payroll sul suo eh, come che si dice libretto degli assegni fisso tutti gli scienziati che conoscevano quella tecnologia e decise di metterla eh, solo al servizio del bene per esempio facendo sentire felici i malati di cancro che grazie a questa reazione potevano guarire più in fretta o facendo sentire eh, de- depressi Depressi chi subiva delle ingiustizie Per farli eh, sentire eh, Che ci poteva essere di meglio E grazie a questo messia Ci liberammo E tornammo a sentire delle, delle sensazioni vere Delle emozioni vere E grazie a Ginger Roger L'umanità Soggiogata sotto il potere Delle emozioni artificiali In un secolo Così come nacque questa cosa finì
0: Non sento niente Non
1: voglio niente E questo era l'inno della chiesa Anemonica Non servo niente
0: Sto solo con me Eh sì Ginger Roger lo cantava spesso
1: Vabbè l'aveva anche composto lui
0: dopo una notte in cui era stato rifiutato dall'ennesima ragazza perché Ginger Roger non era nato così era stato una volta un uomo come tutti gli altri ma aveva scoperto nella solitudine nello stare da soli una forza che nessuno aveva riconosciuto fino ad ora la
1: solitudine mi ha insegnato a stare con me a capire la differenza che c'è tra l'amore è messo da una macchina e l'amore è messo da un corpo umano, da un cuore che batte e quindi sto solo solo con me se solo con me fino a
0: che fino a che non sarò bene perché se c'è una cosa che Ginger Roger insegnò al mondo in tutto questo caos di emozioni artificiali emozioni finte, emozioni controllate era che La risposta non è provare tante emozioni, la risposta è
1: capire quali sono quelle vere.
0: Quali sono quelle vere, quali quali davvero ci fanno stare bene, perché non è l'assenza di amore che causa la tristezza, ma è il bisogno di amore che causa la tristezza. Non è l'assenza di gioia che causa la tristezza, ma è il bisogno di sentirsi sempre felici che causa la tristezza. Questo Ginger Roger l'aveva capito e io ci saluterei con questo futuro antico proverbio di questa storia molto molto ehm, profonda che abbiamo affrontato oggi che ci dice quello che è importante non è se è un'emozione radioattiva, se è un'emozione artificiale naturale se tu sei da solo in compagnia l'importante è che se piangi ci sia qualcuno al tuo fianco ad asciugarti le lacrime Un po' troppo baci, baci Perugina forse. No. No. CASCAS! Yeah.